0: Kování zatím nejde podle plánů. vakcíny je nedostatek. Ministerstvo zdravotnictví navíc expresně objednalo injekční stříkačky, které jsou k aplikaci zatím dostupných vakcín nevhodné. Další nadějí na obzoru by mohla být protilátková léčba ke které nyní přistupují v sousedním Německu. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Pozvání do Epicentra přijala ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek se zeptám, vy sama už jste očkovaná?
1: Ne, já sama ještě očkovaná nejsem. Za prvé určitě nepatří mezi ty preferované skupiny, tak jak vlastně je ta strategie stanovená. Takže vlastně čekám, až na mě přijde řada a potom já se očkování rozhodně nebojím, takže uvidíme.
0: Každý, kdo se chce dobrovolně naočkovat, by měl mít tu možnost. Česká republika a její k tomu příslušný úřad by měla sama suverénně rozhodovat o tom, které vakcíny považuje za bezpečné a prověřené a které můžeme kupovat a použít k očkování svých obyvatel. To jsou slova Václava Klauze mladšího, jako příklad uvádí Maďarsko, kde tamní Ústav pro kontrolu léčiv údajně schválil mimo jiné i čínskou a ruskou vakcínu. Co na jeho slova o suverennosti říkáte?
1: Tak, já jsem to samozřejmě zaznamenala, zaznamenala jsem i, že v poslanecké sněmovně byl byl přednesen bod očkování nebo vakcinace a státní ústav pro kontrolu léčiv. Musím říct, že bohužel vlastně dá se říct, že žádná z těchto informací není pravdivá, protože my na to narážíme poměrně často, že ty informace jsou povrchní, že často jsou zaměňovány třeba informace o standardní registraci a o třeba nějakém povolení pro nouzové použití, no a A tady možná, když se uvedla ten konkrétní příklad, tak to je ten příklad toho Maďarska. O tom se tady hodně mluví, není v podstatě den, aby někdo z politiků nebo třeba i pan premiér se na to vlastně neptal, jak to s tím Maďarskem je. A já chci říct, že my jsme si to teda nějakým způsobem ověřovali. Je pravdou, že vakcíny, všechny vakcíny proti onemocnění COVID-19 podle legislativních pravidel, které jsou v Evropské unii nastaveny, tak patří do seznamu léčiv, které mohou být registrovány pouze centralizovanou procedurou. To znamená, to je ten proces u Evropské agentury pro léčivé přípravky a následně udělení registrace vlastně Evropskou komisí. Jestliže nějaký stát národně učiní něco jiného, tak to určitě není registrace, protože by porušil tato pravidla a není to možné. Může si nějakým způsobem využít v rámci třeba ať už nějakých vládních opatření v rámci teď toho mimořádného nouzového stavu, ať už v národní legislativě, která se týká léčiv, tak si tam může nějakou výjimku využít což tedy Maďarsko v podstatě se snažilo učinit. To znamená, oni tam mají nějakou situaci, mají tam nějaké agentury, agenturu, která vlastní všechny ty státní maďarské nemocnice a vlastně využili to, že si tam tedy schválili tu ruskou vakcínu vlastně pro nouzové použití. Nicméně je to zatím vlastně jenom schválení, dá se říct, v administrativní úrovni, protože... Pokud víme, tak oni někdy v prosinci jim zhruba 3000 vlastně toho ruského Sputniku přišlo, 3000 kusů, ale bylo to pouze pro laboratorní účely. To znamená, oni tam byli na inspekci vlastně v Rusku, správné výrobní praxe, na základě toho tedy zřejmě dostali tyto, dá se říct, vzorky a ty zatím zkoumají v laboratořích. Nicméně jakoby nějaký reálný nákup nebo snad očkování Sputnikem maďarských občanů ještě v žádném případě neproběhlo a potom i na té národní úrovni mají spoustu procesů, které máme třeba i my v České republice, které i pro takovou výjimku vlastně ta vakcina ještě musí splnit. To znamená, myslím si, že pokud je budou chtít dodržet a myslím si, že vzhledem k tomu, že přece jenom Každý stát chce, aby jeho občané používali vlastně bezpečné a účinné léky. Určitě nikdo z nás si netroufá hazardovat s, vlastně s lidským zdravím každého z nás, tak určitě ty procesy budou chtít dodržet. To znamená, já si myslím, že tam je ještě relativně dlouhá cesta, než jí vlastně ujdou, pokud vůbec dojdou nakonec a pokud se reálně prostě tam tou ruskou vakcínou začne očkovat. Hmm. Co si vůbec představit pod tím
0: nouzovým použitím, protože ono to může trošku znít tak když je jedna vakcína a potom je tu jedna, která je využívána nebo měla by být využívána v těch nouzových případech. Může to pro toho člověka
1: znít, že tedy není třeba tak dobrá? To bych asi takhle neřekla. To nevypovídá o kvalitě té vakcíny, ale znamená to, že třeba máme tady situace, kdy je už registrovaná vakcína, je vyrobená a dodávána v nějakém množství a třeba je vlastně ve schvalovacím procesu další vakcína. Když vezmu třeba konkrétní příklad Velké Británie, která si k takovému nouzovému použití schválila vlastně tu Oxfordskou vakcínu firmy AstraZeneca, tak to bylo o tom, že chtěli, aby měli větší možnost vlastně dostupnosti té vakcinace, aby naočkovali více osob, to znamená udělali si jakési předběžné schválení, které ale bylo na nějakou omezenou dobu a na nějaký omezený počet balení a aby tím překlenuli vlastně to období, než ta vakcína bude řádně schválená, ale samozřejmě také na sebe vzali veškerá rizika, která by z toho eventuálně mohly vyplynout. Hmm.
0: Takže byste neřekla, že nás nějak rozhodování v rámci Evropské lékové agentury nějak omezuje, jak třeba má pocit možná
1: Václav Klausmačí? Já bych to neřekla. Já taky samozřejmě vnímám ty nálady, kdy slyším handlivé jakoby, výtky na náš účet, že státní ústav pro kontrol léčiv nic nedělá, že se schovává za EMU, vymlouvá na EMU, tak to v žádném případě není. Je potřeba si říct, a já si myslím, že to obecně platí všude, že samozřejmě Tým lidí uh, učiní daleko víc a má větší sílu než jedinec. A vzhledem k tomu, že to posuzování těch vakcín a schvalování běží opravdu jakoby velmi rychlým tempem, té dokumenta se jsou kvanta, tak je určitě lepší, když se vlastně na tom podílí vlastně nějaký tým expertů ze všech možných států, všech možných znalostí, know-how. Uh, je tam určitá zastupitelnost taky těch lidí, než kdyby to vlastně každá agentura dělala samostatně. To znamená, uh, ten proces potom je efektivnější, dá se říct, že i takhle je v podstatě rychlejší, takže to je jedna věc. Druhá věc si myslím, ta následná, že vzhledem k tomu, že tahle registrace potom okamžikem rozhodnutí té Evropské komise je platná pro všechny členské státy, tam jsou vlastně všechny ty obaly, všechny ty texty za normálních okolností okamžitě dostupné ve všech jazycích, takže už na národních úrovních se toto víceméně jenom kontroluje tak i zrovna v této situaci to v podstatě by nemělo ani vytvářet nějaký konkurenční boj mezi jednotlivými státy, když to tak řeknu. A zrovna si myslím, že pro Českou republiku vzhledem k tomu, že jsme relativně malá země, že třeba nemáme tu kupní sílu, nemáme tolik obyvatel, tak pro nás je tady tohleto jakoby lepší, než když bychom fungovali sami za sebe. To znamená i z tohoto pohledu je pro nás si myslím jakoby výhodnější, když to jede takhle centrálně a opravdu jedná se vlastně o přípravky, které jsou vyráběné biotechnologickou cestou a ty, proto se taky udělala vlastně ta nařízení evropské, které jsou přímo transponovány do našeho zákona o léčivech, kde se vlastně říká, že konkrétně třeba tyto léčiva nebo je tam seznam ještě dalších, se opravdu registrují tou centralizovanou procedurou. Hm. Jak
0: říkáte, jsme malá země. A jak silné slovo v tomto rozhodování vůbec Česká republika má?
1: Já si troufám říct, že má, protože vlastně Evropská agentura pro léčivé přípravky, tak kromě svých zaměstnanců, tak se skládá z celé řady odborných výborů, odborných komisí. A ty odborné komise, ty tam, teď se to hodně vyeskalovala, ty jsou tam léta, já jsem na Suklu sedm let a vždycky tam byly, jsou a předpokládám, že budou, tak oni mají různá zaměření. A teď se nejvíc mluví o tom výboru pro ty humání léčivé přípravky, jsou tam ale třeba i výbory pro biologické přípravky, pro kvalitu, pro pediatrické přípravky, pro léky na vzácná onemocnění, pro rostlinné léky. A je tam vlastně výbor pro farmakovigilanci, to znamená, to je to sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků. A v tom výboru každý stát může mít své zástupce. Není to tak, že by ve všech výborech všechny členské země měly zástupce. My za Českou republiku jsme v tomto velmi aktivní a vlastně vychováváme i nominujeme tam naše kolegy, to jsou naši zaměstnanci v drtivé většině případů a my je vlastně tam nominujeme do té skupiny a oni tam potom vlastně za nás vystupují, pracují, potom v podstatě zase nám předávají ty informace. Pokud je třeba nějaké nestandardní rozhodování, tak my jim potom k tomu samozřejmě dáváme mandát, jak mají za Českou republiku za rozhodnout a normálně si to tam odpracovávají vlastně, účastní se těch diskuzí, účastní se toho hlasování. No a buď tam mají teda ten statut toho člena tady té komise, anebo vždycky, když je tady ta procedura té centralizované registrace, tak na tom se podílí týmy a ty týmy jsou vždycky poskládané podle členských států, takže vždycky je tam tým spravodajský, který vede tu proceduru, pak je tam spoluzpravodajský, který to po nich vlastně znova jakoby přehodnocuje. Ještě je tam třetí, který ještě po těchto dvou dělá přehodnocení. Takže uh, tam je spoustu prostě úrovní těchto pracovníků. No a teď v době covidu je tam ještě uh, další specializovaná skupina odborníků, kteří jsou taky různě poskládáni. A to jsou zase odborníci, kteří dávají to expertní know-how, co se týče onemocnění COVID-19. Takže opravdu těch lidí je tam hodně a, a já třeba sam Sama jsem taky vlastně v těch strukturách začleněna. A jsem vlastně členkou správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky a ještě máme něco, čemu se říká sít ředitelů lékových agentur A to jsme ze všech lékových agentur, včetně zástupců EMI, Evropské komise. A i když není covid, tak máme vlastně na pravidelné bázi jakoby jednání a schůze. Hmm.
0: A za českou stranu tedy je ta ostražitost vůči ruské
1: případně čínské vakcíně na místě? Já si myslím, že já bych to trošku zobecnila. Ta ostražitost za českou stranu je vůči všemu. Protože vlastně naší povinnosti jakoby soukluje, aby občané České republiky dostávali vlastně bezpečné, účinné a kvalitní léky. To znamená, to je jakoby naše mise. My se nedíváme na to, kde se ty léky vyrábí nebo kdo je vlastně ten žadatel o cokoliv, o tu registraci nebo o něco jiného. My se díváme hlavně na to, aby to, co k tomu léku víme, to znamená ta dokumentace a ty všechny informace, obsahovaly všechno, co mají, aby jsme věděli, kde se vyrábí, jestli se vyrábí podle správné výrobní praxe, jestli všechny ty procesy se dějí tak, jak se dít mají. Samozřejmě jak Rusko, tak Čína tak jsou pro nás vlastně třetí země, a je potřeba si uvědomit, že ta pravidla těch třetích zemí se odlišují v mnoha pohledech. To znamená, není to jenom o té registraci, ale je to o tom, že tyto země mají třeba i jiná pravidla na klinická hodnocení, mají třeba jiná pravidla na výrobu. To znamená, toto všechno, pokud bychom měli nějakým způsobem se k tomu vyjádřit, tak bychom chtěli vidět, chtěli bychom to posoudit a pak teprve jsme schopni říct, ano, domníváme se na základě všech těch informací, že tato vakcína bude bezpečná a účinná anebo nedomníváme se to. Hmm. Takže,
0: takhle to je. Takže v těchto případech ta klinická hodnocení ne, že by nebyla dostatečná, ale spíš jsou vám neznámá. Přesně tak. Hmm. Když se ještě vrátíme k té maďarské cestě, kterou jsme uh, zmiňovali a kterou, jak jste říkala, která je uh, tak trochu v českých očích zkreslená, on ji zmiňuje i Roman Primula. Uh, podle něho by nakoupit sputník bylo výhodné, vzhledem k tomu, že společnosti Pfizer a Moderna zatím nestíhají. Nakolik tedy Evropská léková agentura bere v potaz všechny tyto komplikace?
1: tak já si myslím, že evropská léková agentura se nezabývá, tak jako my se nezabýváme v podstatě obchodem, nakupováním a vlastně zásobami, teď v tomto smyslu slova. Samozřejmě zajímá nás dostupnost léčiv, to je určité, to se řeší, ale určitě teď vlastně není o tom, aby my jsme na těchto úrovních nějakým způsobem do, dokrývali to, že třeba Pfizer tu kapacitu výroby má nějak jinou nebo něco se teď děje jiného. Víme, že tam je ta kauza s pěti šesti dávkami. Takže to Určitě ne. Takže já určitě neříkám, že vakcína ruská nebo čínská je ani špatná, ani dobrá. Jsou to nějaké typy vakcín, které jsou. A pokud se někdo rozhodne, že by v České republice tato vakcína měla být, právě tady z toho strategického jakoby, důvodu z úrovně vlády nebo prostě z úrovně někoho, kdo řekne ano, je to vlastně vhodné pro velkou populaci, je to vhodné pro to, aby ta vakcinace co se nějakým způsobem zintenzivnila, je tam tedy nějaký jednoznačný veřejný zájem, tak potom vlastně ten proces by mohl probíhat tak, že ministerstvo zdravotnictví má v zákoně o léčivech ustanovení, díky kterému vlastně může potom používání takové vakcíny umožnit. To znamená, není to na suklu. Suklu k tomu může poskytnout to odborné stanovisko, o kterém jsem mluvila, ale my už samozřejmě vždycky se snažíme být o krok před, takže uh, jsme se dívali, snažili jsme se dohledat nějaké informace, jak k ruské, tak čínské vakcíny, ale opravdu veřejně dostupné není nic a spolupráce lékových agentur s lékovými agenturami ze třetích zemí není obecně nastavena. Nehledě na to, že dneska už spoustě lidem i ta Asbuka může činit problém, takže tam by byly pak i nutné třeba oficiální překlady veškeré té dokumentace, protože my jsme normálně zvykli fungovat v angličtině, ale toto je úplně něco jiného. Takže pokud by tohle bylo žádoucí, tak to může, může proběhnout. Nicméně je tam ještě celá řada dalších momentů, které by museli být vyřešeny. Jednou z věcí je třeba to, že to pak by nebylo jenom záležitostí rezortu ministerstva zdravotnictví, protože se jedná vlastně o vakcíny, které obsahují geneticky modifikované organismy, a to už je zase v gesti ministerstva životního prostředí, takže i to by se muselo muselo nějakým způsobem vyjádřit. Takže všechny takové ty výzvy, Ať něco Sukl dělá, něco děláme. My budeme něco dělat. Já s tím vůbec nemám problém, ale musí uh, taky být ještě ten partner. To znamená, musí přijít někdo, kdo řekne. Já bych sem tu vakcínu chtěl dovést, opravdu fyzicky ji mám dostupnou. A teď tady předkládám na všechny tyto potřebné schválení tu dokumentaci, abyste to posoudili, jestli je to možné. A ve chvíli, kdy se tohle stane, tak já určitě nemám problém, abychom to odpracovali, ale musí být ten partner. Sami to nikde nenakoupíme, ani nedovezeme. Hmm. Se zítřkem by měl definitivně být schválen k
0: užití preparát od firmy AstraZeneca, jestli se nepletu. Toho Česká republika zakoupila původně nejvíc, nakolik by mohla tahle skutečnost pomoct právě té trošku zabržděné
1: situaci s vakcínami tak opravdu všechno nasvědčuje tomu, že zítra tedy padne to rozhodnutí ohledně té vakcíny AstraZeneca vlastně adenovirové vakcíny, to znamená další typ, teď ty první dvě, které máme, tak to jsou vakcíny vlastně Messenger RNA, takže podobného typu, takže opravdu to vypadá, že by to tak mělo být. Já se přiznám, že úplně nemám jakoby informace o tom, v jakých poměrech a v jakých množstvích byly ty jednotlivé vakcíny objednány, protože to zajišťovalo vlastně ministerstvo zdravotnictví, v komunikaci s Evropou a i vlastně podepisovala ty smlouvy. Takže pokud uh, by toto nastalo a pokud to množství je slušné a ta AstraZeneca má prostě vyrobeno, uh, tak si myslím, že by to mohla být dobrá zpráva, protože samozřejmě tím, jak je to jiný typ vakcíny, tak jsou tam i jiné jakoby podmínky pro skladování a vůbec pro zacházení s tou vakcínou výrazně jednodušší. Takže si myslím, že to by určitě mohlo na pomoci tomu, že by byla daleko rychleji vlastně očkována širší masa Obyvatelstva. Takže očekávám, že by to mohla být dobrá zpráva a vlastně krok správným směrem.
0: Hmm. A velkým měřítkem je samozřejmě účinnost každé vakcíny a konkrétně třeba vakcína, kterou už jsme zmínili z Číny, koronavak, hlásí dokonce 100% účinnost v prevenci těch vážných případů. Je to vůbec možné? Není to trošku vysoké číslo? Já nedokážu
1: asi okomentovat účinnost té čínské vakcíny. To opravdu ne. To je právě, co jsem říkala, že my tu dokumentaci nemáme k dispozici. A celkově já osobně moc nefandím tomu, že se vlastně měří přesně třeba na procenta účinnost, že jedna má 95%, 94%, pak najednou vyjde, že má některá 70%. Je potřeba si uvědomit, že ty klinické studie jsou nějak designované a že to číslo se nedá jenom takto prostě srovnávat. Takže já se opravdu bráním tomu, aby se v médiích nebo laické veřejnosti říkalo o účinnosti v podstatě té, které vakcíny a na tož, aby se říkalo, že tahle je proto lepší a pro, je, pro něco je horší. Takže já bych zrovna tuhle záležitost si nedovolila vlastně z laického pohledu hmm. vůbec rovnávat. Hmm. Když
0: očkovat, tak je také potřeba mít čím tu vakcínu do těla vpravit. Do Česka mají 6. února dorazit téměř 2 miliony stříkaček s pevnou jehlou od čínského výrobce. Poté, co ministerstvo zaplatilo více než 3 milionový příplatek za expresní leteckou dopravu, upozornilo rozhlas na nevhodnost těchto stříkaček. Aplikace, aplikace má být bolestivější a minister zdravotnictví Jan Blatný uznal, že se nehodí na aplikaci vakcíny o společnosti Pfizer. Ta je ale prakticky v tuto chvíli zatím pořádně jediná na
1: českém trhu nepletu se. Tak v tuto chvíli na českém trhu jsou vlastně ty dvě registrované vakcíny. Je to vakcína od firmy Pfizer, Comirnaty, a je to vakcína od firmy Moderna. Hmm. To znamená, jsou teď dvě, samozřejmě jedna ve větším množství, jedna v menším, ty dodávky jsou různé, takže to je takto. No, k tomu zdravotnickému materiálu Sukl se k tomu nějak nevyjadřoval, ani se toho nijak neúčastnil, takže toto vám nedokážu nijak podrobněji okomentovat. Ale co mohu říct, že vlastně ti držitelé sami vydali doporučení jaké vlastně někční stříkačky, jaké jehly by se měly pro to očkování používat, právě proto třeba, aby tam byl co nejmenší ten mrtvý objem. To znamená, aby se podařilo vlastně z té lahvičky vytěžit co nejvíce v podstatě té té léčivé látky, aby pokud možno to tam nezůstávalo a jestli se hodnotila nějakým způsobem bolestivost při aplikaci, to nedokážu říct. Takže ale
0: dá se předpokládat, že v těch doporučeních teda byly jiné stříkačky. Uh,
1: nedokážu to úplně říct ale podle toho, co říkáte, tak to trošku vypadá, že ano.
0: A další naději v boji proti koronaviru by mohly být také protilátkové léky. Ty se nyní rozhodlo nasadit Německo. Jak ty v těle nemocného fungují? Uh,
1: tak ano, ty protilátkové léky, o to, my už o tom víme delší dobu, ono už i na jaře se to zmiňovalo, teď jenom trošičku zintenzivnili ty debaty o tom. Uh, my je, jsou to relativně nové léky, my je úplně zblízka ještě neznáme, to si přiznejme, ale uh, taky označení protilátkové léky je, je takové hodně široké, ale pokud bych to chtěla nějakým způsobem specifikovat, tak uh, oni by se dali rozdělit na takové dvě základní skupiny. Jedna skupina, to jsou vlastně protilátky, které bojují proti přehnané imunitní reakci organismu, o těch jsme hodně mluvili na jaře, když vypukla vlastně, loni na jaře, když vypukla COVID-19. A to jsou vlastně třeba ty léčivé látky, tocilizumab nebo sarilumab, to jsou ty první, o těch jsme hovořili. A ty vlastně v těch klinických, oni už jsou registrované, oni se používají třeba v reumatologii, takže zase na druhou stranu ten jejich bezpečnostní profil už známe lépe. No, a ty vlastně v těch klinických hodnoceních, o kterých se hovořilo, tak se spíše používali vlastně k řešení závažného stavu, když někdo nemocní COVID-19 a už je hospitalizována je v závažném stavu, takže tam nějakým způsobem se vnímali jako nadějné. No, a potom je ta druhá skupina protilátek. A ty možná teď máte na mysli, o těch se vlastně teď hovořilo, a to jsou ty, které jsou namířené proti tomu spike proteinu, to je ten S protein vlastně koronaviru. Takže ty potom ale byly v těch klinických hodnoceních zkoušeny spíše pro ty pacienty, u kterých bych se dalo očekávat, že se to onemocnění nějak zkomplikuje a chce se zamezit vlastně hospitalizaci. To znamená, To jsou ty základní rozdíly a pořád ale musím říct, že i když na jedné straně se jedná o nadějné léky, a už jsme jich tady od jara měli hodně nadějných, tak pořád je to ve fázi nějakým způsobem klinicky hodnocení experimentů. Ono teď, a zase zase bych varovala, aby to nebylo zaměňováno, jsou to zase léky, které mohou být registrovány centralizovanou procedurou, protože biotechnologická výroba a navíc protivirovému onemocnění A teď vlastně se o tom začalo mluvit v rámci toho Německa. V Německu nebyli registrovány, to chci zdůraznit, aby se to nezaměňovalo. Byly tam schváleny vlastně zase v rámci nějakého emergentního použití. Byly toto tři látky. Já teď ty molekuly tady asi nebudu říkat, že si myslím, že běžnému lajkovi by to jenom jazyk zamotalo. No a co mohu taky potvrdit, že i u těchto třech látek probíhá vlastně i na na úrovni EMA něco, čemu se říká vědecké konzultace. To znamená, to běžně poskytujeme jako lékové agentury, když někdo třeba chce začne vyvíjet nějaký nový lék a chce ho registrovat, tak normálně k nám přijde na vědeckou konzultaci, zeptá se nás, řekne nám, jak to dělá a my se vlastně všichni snažíme pomoci jim našimi informacemi a naším know-how k tomu, aby mohli pokračovat tím správným směrem a dospěli k registraci, aby třeba neudělali nějaké studie nebo něco, co by jsme jim potom řekli, to bohužel bylo špatně nastavené a musíte to udělat celé znova, to je potom škoda. Takže to tam opravdu probíhá No a uvidíme tam jediná věc, která je, že teď se taky mluví hodně o mutacích, takže není úplně jasné, jakým způsobem by účinkovaly v případě nějakých nových mutací. Hmm. To je absolutně teď ještě nezodpovězené. No a potom tam taky vznikají trošičku obavy, aby ty protilátky nerušily, když to hodně řekne jednoduše, efekt, efekt očkování COVID-19. Hmm. Ale opravdu je to zatím všechno ještě ve fázi klinických studií, takže uvidíme, uvidíme jak to dopadne a kam se to, to naspěje. Zase, pokud bychom chtěli, aby byly v České republice využívány, tak je to zase vlastně možností, po využití zákona o léčivech té výjimky, kdy tedy ministerstvo takovou výjimku může udělit. My k tomu vydáme odborné stanovisko a pak už samozřejmě musí být ale někdo, kdo ty látky sem dodá do České republiky, aby se mohly pro léčbu pacientu využít. A jak jste zmínila,
0: je tady také možnost, že by mohly ty léky vyrušit ten efekt očkování. V jakém případě konkrétně myslíte, kdyby byl člověk naočkován, přece jenom onemocnění COVID chytl a potom u něho
1: byly tyto léky použity? Ano, je to přesně ta situace. Přesně takhle e, jsou tam ty obavy, že by někdo e, opravdu se naočkoval. A už řekněme si na rovinu to, že jsme proti nějaké nemoci očkování vůbec neznamená, že ji nikdy nemůžeme chytit. Spíš se jenom potom očekává, že se s ní vypořádáme podstatně lehčejí. Takže potom u těchto pacientů podání právě tady těch monoklonálních protilátek by možná mohlo zrušit ten efekt toho předchozího očkování. Ale opravdu je to zatím ve fázi, ve fázi pokusu. Hmm. Vy jste také zmiňovala, že tato léčba je
0: určená právě pro začínající průběh nemoci u těch rizikových skupin. Dá se do budoucna říct, že by se to v případě úspěchu
1: dalo využívat i u jiných než rizikových skupin? To by pak záleželo na to, teď je to u těch, Teď, teď je to vlastně zatím v těch klinických studiích zkoumáno u pacientů, u kterých by se dalo očekávat, ať už z důvodu nějaké jejich anamnézy nebo diagnózy, že se jejich stav po onemocnění COVID-19 komplikuje a skončí hospitalizací a nějakými dalšími závažnějšími důsledky. Uh, jestli uh, to bude do budoucna, nebo mohlo by být, tak jak se říkala, tak by zase museli samozřejmě proběhnout klinické studie, kde by se toto nějakým způsobem muselo vyskoumat a potvrdit, nebo eventuálně nepotvrdit. Hmm. Hodně se mluví o tom, že tento typ léčby, konkrétně
0: koktejl protilátek americké společnosti Regeneron, pomohl krychlé léčbě tehdy ještě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovoří se o stoprocentní prevenci vůči příznakovému uh, průběhu. Naproti čínské vakcíně je tady zase další jakoby stoprocentní údaj. Je větší pravděpodobnost té stoprocentní účinnosti u vakcíny nebo právě u podobné léčby?
1: No, já jsem to taky četla, taky musím říct, že ta stoprocentní účinnost mě trošku přivedla k úsměvu. To je já si vůbec nemyslím, že se dá někdy říct, že něco má stoprocentní účinnost. A vzhledem k tomu, že to funguje prostě trošku jinak, tak bych to ani vůbec nesrovnávala s účinností u vakcín. To si opravdu myslím, že jsou takové zkratky a, a mrzí mě, protože když třeba mluvím potom se svým okolím, s rodinou, tak oni čtou ty noviny a samozřejmě se ptají. A, a kde jinde ty informace mají získat, takže já bych to neviděla až takhle jednoznačně. Tak jako se u vakcíne řeší vedlejší účinky,
0: tady u této léčby se zatím počítá s nějakými vedlejšími účinky?
1: No tady zatím je to tak, že je potřeba si říct, že to jsou vlastně léčiva, která jsou podávána nitrožilně. To znamená, ten účinek je systémový a tím pádem by se dalo logicky vyvodit, že se dá očekávat více vlastně systémových nežádoucích účinků. Takže to je potřeba si říct samozřejmě včetně i nějakého rizika hypersenzitivní reakce organismu, takže to tam určitě to riziko je. Určitě tam platí nějaká reakce vlastně v místě v pichu, nějaké kožní reakce typu, nějaké kopřivky, svědění bolesti hlavy, to se tam asi je možné očekávat. Zase to potvrdí ta klinická hodnocení, kde se tohle všechno taky sleduje. A v momentě, kdy to třeba přichází do toho hodnocení k registraci, tak toto už je tam taky popsáno, do určité míry a zmapováno. Ale samozřejmě po registraci se v tomto pokračuje.
0: Hmm, vzhledem ke všem těm klinickým hodnocením, jaká je tedy vyhlídka na to širší využití třeba právě v
1: Česu. Myslím si, že já vůbec si netroufám odhadovat, jakým způsobem ta klinická hodnocení se budou ubírat, ať už z toho odborného hlediska nebo z toho časového. To vůbec ne. Ale jak jsem už naznačila, EMA se s tím opravdu zabývá, takže my i očekáváme, že v nejbližších dnech k tomu třeba i vydá nějaké svoje stanovisko na základě právě těch vědeckých konzultací Scientific Advice, co už s těmi držiteli měli. No a v tu chvíli uvidíme, v jaké to fázi a jestli eventuálně by byli vlastně vůbec jako v tuto chvíli schopni připravit tu dokumentaci tak, aby mohlo začít třeba to rolling review, to předběžné posuzování, které by potom vlastně mohlo vést k tomu, že by se dala podat žádost. O registraci. Tolik, Irena Storová, díky za vaše odpovědi.
0: Já taky děkuji a přeji všem hodně zdraví a optimismu. A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat také příští týden od pondělí 15. hodiny. Na viděnou.